0: 海のミッドナイトシネマトーク第38回目です話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっておりますはい、えー、本日は3月12日の日曜日の夜に収録をしておりますはい、えー、本日はコンパートメントナン No.6 について話をしていきたいんですが、えー、ちょっと久しぶりということで最近見た映画も含めてちょっと雑談を前半に話しつつ後半でコンパートメントナンバー6について話をしていきたいと思いますなるべくちょっとあんまり長くならないように話したいと思いますのでよろしくお願いいたしますえっと今日後半に話す予定のコンパートメントナンバー6はフィンランドの映画ということで非常にすごく良い作品でまあ、いわゆるミニシアターとかそういうところでしか、まあ、かかってないような小さい作品だとは思うんですけれども非常にあの好きな作品だったので今日はまあ簡単に、えー、まあ語れたらなと思っています。でまずあのこのポッドキャストの一応、メールアドレスっていうのがありまして、で、まあ概要欄の方にですね、一応それは載せているんですけれども、それを見て、あのメールをくださった方がいらっしゃって、本当にあの、ありがとうございます。あの、本当に励みになります。あの、私は本当に一人で、ただボソボソと話しているだけなので、あの、誰かとこう、なんかあの話す対話系のポッドキャストとか。もうあの自分は好きで聴くことはあるんですけれども聴くたびにあの,聞,にあの聞いてて楽しいっていうのもあるんですけれども、えー、まあ、なんか私は一人語りがほとんどでなんか寂しいような気もしたりとかいろいろな気持ちになるんですけどメールとかで、えー、少しでもその自分がいいなと思った作品を共有できたりすると本当嬉しいなと思いまして、えー、ありがとうございます。で今回なんかそののメールをいた,だいた中にあのドラマのトップ10を聞いてサクセッションを見ましたっていう方がいらっしゃいましてあの本当に嬉しいです私が、えー、去年の2022年ドラマシリーズのトップ10みたいなのをですね何回か前に、えー、話した時に、えー、とそれを見てくださ聞いてくださってでそれの第2位に、えー、サクセッション今はユネクストでメディア王「華麗なる一,一族」っていう多分タイトルで配信してると思うんですけれどもそのタイミングで見てくださったみたいで非常に嬉しいなと思いましたあの第シーズン1のちょっと途中まで見たんですがちょっと止まっちゃいそうですみたいな感じのですね内容をいただいてあのなったのであのお答えをしたんですけれども是非シーズン1の本当に最後えっ、ー、とシーズン1見終わって。るぐらい本当にギリギリが本当に後半になると急に面白くなるのであのぜひ、えー、ちょっとシーズン1最初でんちょっと無理かなと思う方がいらっしゃいましたらサクセッションは本当にシーズン1のエピソード90890 90とかそのぐらいから急にこう右肩上がりに面白くなってそのままシーズン23とその面白さがさがドライブしていくみたいな感じなので。おすすめですけど、まあ、その話ができて嬉しいなっていうのと「えー、ダメ息子」っていうのが多分次男坊のケンダルのことだと思うんですけどまあそうですねもうすぐ、えー「メディア王サクセッションは」はあのー、シーズン4が日米同時配信ということでファイナルシーズンとなりまして、えー、本当にどうなるか楽しみですし私もドラマシリーズの中で本当フェチ的に好きな作品の一つで。かなり楽しみにしているので、う嬉,嬉しかったです。ありがとうございます。はい。ということで、えっ、ー、と、一応、あの、お知らせで、一応、このポッドキャストの概要欄にもし、あの、万が一、何か、あの、感想とかいただけるようでしたら、まあ、メールアドレスもありますし、まあ、ただ、メールだとちょっと自分のメールアドレスが分かってしまって嫌っていう方もいると思う、いらっしゃると思うので、あの、えっ、ー、と、概要欄の、ところまあツイッターの方に、えー、となんかもし可能だったらなんか投稿とかしていただけたら嬉しいですしあとはなんか Spotify、えー、の方で Q&A みたいなやつが入れられたのでちょっと入れてみたので、えー、もしそこから何か、えー、何こう質問だったりとか感想を送ってくださると、えー、非常に嬉しいなと思っておりますのでよろしくお願いします。でえー、と最近はというか、今日日曜日、3月12日,日曜日ですけど、もう明日三3月13日はですね、アカデミー賞の日ですね、はい、でたまたま、私はちょっとすごい忙しく、なんか最近の仕事がちょっと忙しくて、土日とかも仕事だったんですけれども、一応あの、偶然明日お休みなので、まあ、一応見ようかなと思っております、第95回ということで。ままああのーまあ、なんだかんだで見ちゃうなっていうのがアカデミー賞かなと思っていて、まあ、毎年何かしらまあ良くも悪くも面白い、えー、話題も多かったりとかするので楽しみですねこん今回はそうですね私は作品賞に関してはどうでしょうかあのいろいろ、えー、ちょっと前にですねまあえー、この中でノミネートされている、まあ「イニシェリン島の精霊」は見てまして「エブリシング・エブリベェア・オール・アット・ワンス」も見てますけど「トップガン・マーリック」えー「フェイブルマンズ」とかですね、えーまあ、見てはいるんですけれども、まあ、この中でどれが作品賞を取るかなとかいろいろ考えてまだ「ウーマントーキング」とか、えーあ「アバター」は私見てないんですけど「ター」ですかね。トッドフィーールドのターとかは見てないですけどあの公開されてないので見,れら,見られてないですけど個人的にはフェイブルマンズかうーんイニシェリン島の精霊にとってほしいなっていうのがすごく、まあ、個人的にありましてまあターっていうのもなんかすごく良さそうですよね見てないので全く想像はできないですけれどもんでもあれですよねゲバ表的にはエブリシングエブリウェアオールアットワンスが。るるんんじじゃななないいいかみみたた感でで言われてるみたいですけどどうなんですかね。うん。今年はなあのポール・メスカルが出るあのノミネートされてるのが私は結構すごい自分の中での、えー、楽しみめちゃめちゃ楽しみだなと思っていてあのまだこれから、えー、日本では多分公開になるかと思うんですけれども主演男優賞でポール・メスカルはえっ、ー、とアフターサンっていう A24 の、えー、作品の主演でしだになってるんですよねきっと。でまだ私もちゃんと年齢が27歳っていうのにちょっと結構びっくりしてそんなに若かったんだなっていうことでティモシー・シャラメとの最年少ノミネートみたいなのを。ポール・メスカルが上書きしたみたいななんかそんなようなことをどっかで見ましたけれどもなんかそんな若い方だとは思ってなかったのでちょっとびっくりしましたけどポール・メスカルといえばあの私も大好きな「ノーマル・ピープル」っていうまあドラマシリーズですとかあと「ロスト・ドーター」にも何気にちらりと出ていて非常にあの印象的な。役者ででも大好きですねかっこいいですしうん彼の姿を見られるのが非常に楽しみだなっていうのとあとついさっき知ったのがミンディ・カリングっていう、まあ、インド系の、えー、プロデューサーの方でアメリカ人のプロデューサーの方が、あのーえー、いるんですけど「私の初めて日記」っていう、えー、アメリカの。Netflix で配信されてる面白いすごいティーンコメディのテレビシリーズの「私は初めて日記」だったりとかあとは UNEXT で配信もされてて HBO のドラマの「セックス・ライフ・オブ・カレッジ・ガール」っていうそれもティーンドラマみたいな感じですけどそのプロデューサーをやってるミンディ・カリングっていうその方がなんか。プレ,ゼンテプレゼンターとして、あのー、出るよみたいなこと書いてたんですけどそれもすごい楽しみだなと思っていますうんなんかまあいろんな、あのー、こうトピックスに耐えないことが毎年何かしらあるので今年はその辺楽しみですけど、まあ、個人的にはやっぱりそのイニシャリン島の精霊のメンバーマーディー・マクドナー監督はじめとする、まあ、主演のコリー・ン・ファレルとかその辺もちょっとなんか撮ってほしいなとか。ありますし、まああとやっぱりフェイブルマンズも何かしらこう受賞してほしいなと勝手に思っている今日この頃です。まあ、あとあれですね、えー、ケリー・コンドンとか、えー、なんでしたっけ、えー、バリー・コーガンとか助演男優賞助演女優賞とかもイニシェリン党の方々非常に良かったなと思うのでなんかちょっと期待はしたいですけど、まあ、あとブライアン・タイリー・ヘンリーも AppleTV プラスの,のえっ、ー、とっていうところですです私はあの「のエブリシング・エブリウェア・オール・ワット・アンス」最近見に行ってきたんですけど、えー、とまあそうですねこ個人的にはあんまり「エブエブ」っていうんですかはあんまりこう自分にはちょっと合わない作,作風というかあのちょっと合わなかったんですけれどもまあでもすごい人気がありますよねなんか見せるようとかすごい良かったかなとは思ってますけれども。うーんどうなんですかねなんか結構賛否両論的に言われてますけど、まあ、別にその批判的に思うところっていうのはないですけどなんかちょっとコメディ要素っていうのが自分とあまり全体的に合わなかったっていうのと、まあ、結構ずっとこうアクセルを踏んでるような映画だったので私は結構なんか脳内がごちゃごちゃになりやすい体質というか。あまりちょ,ちょっとこう息継ぎができない作品がちょっと苦手だったので少しハマれなかったんですけどでもあのー、すごい絶賛されてる理由もわかるなっていう感じもあったのでまあ「エブリシング・エブリウェア・オール・アトワンス」はなんかどうなんか何かしら受賞は絶対そうですよね。うんなんかあのテーマとかは自分が好きそうなんですけど、まあ、マルチバースだったりとかも別に好きですし、まあ、こう女性それもアジア系移民の女性ミシェルを演じる女性が、まあ、人生が本当はこうだったんじゃないかみたいな自分の選択がもしこうだったらどうだったんだろうみたいな何かこう過去の選択に後悔したりとかしてる人っていうのには非常になんか励みになる作品だったはずですし。あのーなんていうかまあ、全てのこう。自分の選択っていうのを愛せるような。そういうのじ、私の好きなタイプの作品だと思っていたんですけどそれでもなんかちょっと自分は？ハマらなかったんですよね。なんかそれがちょっと残念。残念だったというかかなり期待してたので、まあ、少し残念だったかなとは思います。うーん。まあちょっとやっぱその速さみたいなとこなんですかねちょっとわかんないですけど、まあ、まあまあちょっと機会があったらもう一回ぐらい見てもいいかなとは思ってますけれども。はいっていう感じですねまあ、フェイブルマンズのことですとやっぱりフェイブルマンズもやっぱりすごい素晴らしくてそれこそあのスピルバーグの作品ということで自伝的なっていうふうに書いてましたけどまあとはいえこれ全くフェスピルバーグ。のことを知らない人とかあるいはもうスピルバーグ作品あんまり好きじゃないみたいな人でもですね、まあ、確実にこの素晴らしい映画なんじゃないかなと思いました別に自伝的な作品と知らずに見て,てた方がむしろいいんじゃないかっていうぐらいもう本当一つの作品としての素晴らしさが結構飛び抜けてよかったっていうふうに個人的には思いましてうんやっぱり。あのそのそ非常にワワクワクするもう最初からこう2時間半あるんですけど全く長さを感じないこ,うこちらを引き込むその演出であったりですとか、まあ、やっぱりストーリーテリングみたいなところがやっぱりすごくよくってで、まあ、家族の話ではあるのでいろんな、まあ、その人物っていうのが出てはくるんですけどその人それぞれに何かこう足りないところがあって、まあ、それがリアルだと思うんですよね。で完璧な家族っていうのはこの世にないんだなっていうのを、まあ、なんかすごい思わされるあた、まあ、当たり前のことなんですけどなんか全てがうまくいってることっていうのは基本的にないんだけれどもその中でこうバランスをとりながらこうその時の状況に合わせてこうみんなこうなんとかままならない人生を何とか。こう乗り切ってるるみたいなとところががあると思うんですが、まあ、そういう人間ドラマでもありますし個人的な非常にそういう話でもありますし、まあ、それにたまたま,まあスピルバーグっていうのはまあ映画に魅了された少年だったっていうところがあるので、まあ、彼のそういうところっていうのがまあいろんな角度から描かれていましてあの非常にまあウェルメイドな作品っていう言い方が本当に正しいなというなんか。オーセンティックな作品でありながら、まあ、しっかりとこうただのいい作品で終わらせないっていうところがもうこの80歳で撮ったスピルガーバーグが80歳で撮ってる作品っていうのが本当に信じられないぐらいの傑作だったなと個人的には思ってまして結構涙も出まし、まあ、結構とというかちょっと涙も出てきましたね別にこう泣かせられるようなシーンではないんですけどなんか心を打たれてしまう。っていう本当に不思議な魔法のような魅力に詰まった映画だったのでまあ個人的にはちょっとこれが撮ってほしいなと思ってますしもう一回見に行っておきたいなと思っております。はい、ということでちょっと前置きは今日はこの辺りにして、えー、コンパートメントナンバー6をですね後編で話していきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。えー、本日はユホ・クオスマネン監督の最新作「コンパートメント No.6」について話をしていきたいと思います、えー、早速あらすじや概要について話していきたいと思いますはいえー、っと「モスクワに留学中のフィン,ランド人がフィンランド人学生のラウラ」彼女の古代のペトログリフ括弧顔面彫刻を見に行く旅は恋人人ににドタキャンされ急遽一人旅にそんな彼女が寝台列車6号コンパートメントに乗り合わせたのはモスクワのイン,テリとインテリたちとは正反対のそやなロシア人労働者の両派最悪の出会いから始まった二人の長い旅の行方は、はい、というあらすじとなっておりましてこちらはカンヌ映画祭の、えー、カンヌ映画祭でグランプリにえー、を受賞していいるというあの非常に、えー、世界的にも注目されている作品となっているようですで舞台は、えー、携帯も SNS もない1990年代を舞台にしておりまして、えー、フィンランドの「秋カウルス巻き」を思い起こさせるようなメランコリーとオフビートなユーモアそして雪をも溶かすような、えー、心温かい心が不器用で。孤独な魂を結びつける愛の物語となっております。はい、ということでこちらは公式サイトの方から引用をさせていただいております。でまあこの作品なんですけれども結論から言ってあの非常に好きな作品であのー、まあ、私も少しですねあの近くまあ、ミニシアターということで近くではですねやっていなかったので少しだけ遠出をしてあのわざわざ見に行ってきましたあの非常に sns とかでですねあの話題に話題にというか自分があのすごくあのこの方の感性いいなみたいに思う方が皆さん、えー、ことの作品を絶賛されてたのであの見ようかなと思って本当にあの素晴らしい作作品品でで好きになった作品ですでこの監督ユホ・クオスマネンという監督は「折り巻きの人生で最も幸せな日」というのが長編第1作ということで、まあ、今作が2作目。のようなんですねで私はあの1作目ももち,もちろんというか見ていなかったのでとか存じ上げなかったので見てなんか、まあ、ちょっとまだ実は見られてはないんですけれども、まあ、今作非常に良かったので、まあ、早速 Unext とか、えー、Amazon プライムビデオとかにあ,ありましたので、えー、見たいなと思っているところでございます。はい、でやっぱりまああのよさ、まあ北欧がまあ、舞台はその、まあ、北欧の監督が撮っているということなんですけども、まあ、フィンランド人の学生といっても、まあ、年齢的には少しえ大人なのかなっていう彼女が、まあ、ラウラという彼女が主人公なんですけれども、まあ、彼女がモスクワに留学をしていまして、まあ、そこから寝台列車に乗って。えー、まあちょっとこう自分の彫刻を見たい彫刻をですねアート系の学生なのであの見に行くということの旅をえするんですけれどもまあたった一人でこう寝台列車の旅をしていく中でふこう恋人たちとかとえ一緒にいる時にはですね非常にインテリジェンスなえ彼女あの彼女には。恋人がいるんですけどその恋人っていうのもですね大学の教授か何かだったりとかみんなアカデミックな世界に属する人たちがモスクワでのご暮らしの中にはいるんですが、まあ、その中で、その彼らたちとは反正反対の非常に、まあ、そやな、ね、ロ,ロシア人の男性である両派という彼がですねまさかの同室になるんですね。でまあ、彼は本当にちょっと荒々しくて本当にちょっとこうお酒もすごい煽るように飲んでるような人なんですけれどもで、まあ、労働者ということで、まあ、彼は目的地に帰還後的な感じのようなんですよねそんな人との、まあ、出会いは本当に最悪でですねもうこのままこの同じ同室にはいられないなみたいなところから出会っていくんですけれども、まあ、そこから2人の関係性っていうのがだんだんと変わっていく。っていうところがあの非常に面白かったですし、まあ、面白いというか非常にこう、まあ、小さい、えー、話なんですけど心にこう本当に温まるようなあの作品だったところが本当に良かったなと思います、うん、あの本当これはですねその彼女が一人旅をするっていうことで、まあ、私は個人的にその女性があの一人で割と孤独女性の孤独感みたいなところを描いた作品っていうのがなんかやっぱ好きでして、まあ、孤独っていうとちょっとなんか酔ってるような言い方になっちゃうのであれなんですけどもまあなんか孤独というよりはなんかこう一人で何かに向き合っている人だから女性の姿だったりとかまあそこにこう本当にそこでの誰かとの出会いで自分の内面がこう見え変わってていいくくとか見えていくみたいなそういう作,風作品って魅力的だなって思っているんですけど、まあ、最近だと、まあ、例えば去年で言うとですねあの私が去年のトップ1に選んでいる映画の「私は最悪」っていうのもあの女性の友達とかそういうのが一切出てこないんですよね。まあ、恋人とかは出てきますけれども誰かと何か友人に相談してどうのを救おうのみたいなのは全くなくって、まあ、どちらかというと本当に1人でいろんなことを選択していく女性の話だったっていうところだったりですとかまたあとは去年の年末ぐらいに公開していた「あのこと」っていう、まあ、これも女性フランスの映画ですけれども。まあ1960年代を舞台にはしてますけれどもある一人の女性の目線に立ったまあ話ということで、まあ、基本的に彼女もいろんな決断を自分一人でやっていくみたいなところで割とその一人の女性の眼差しをまとっていって、まあ、その映画2時間だったりとかそういう2時間の中で女性の心情の変化みたいなものが描かれてたり、まあ、人生が映し出されているものにすごくまあ共感ももちろんするっていうのもありますけど。まあ、やっぱりいいななと思うんですよねなんかそう,そうですね、まあ、それはまあ一えに自分が割とそのまあなんか、まあ、一人旅みたいなのも私は結構好きで、まあ、逆に言うとむしろ2人とか、まあ、女性2人とかでど,どこかに行くみたいなのがあん得意じゃないといとうか、まあ、長時間人と一緒にいるみたいなのがちょっとまあ苦手っていうのもあってですね割とこうなんか人とか、まあ、あまりこう大事なことほど誰かに相談せずに決めてきてしまったみたいなところもあるっていうのもあってまあなんかこう一人の姿みたいなところにこうやっぱ惹かれてしまうし心地よさをなんかどこかで感じてしまうっていうのがあって。まあその一人でいることの心地よさがこの作品には非常に詰まってるんですよね。まあそれはもちろん寂しさみたいなのも含んではいるんですけど、なんか。そう,そういう時間って意外とすごい、まあ、特に現代ととかっていうとこだだとと、まあ、貴重だなと思うんですよね特にこの作品は1990年代ということで、まあ、スマホとかももちろんないですし、えー、と携帯電話とかももちろん持っていなくてわざわざあの途中下車してですね電話をしたいってなったら、えー、寝台列車でこう途中でちょっと止まってる時にですねあの公衆電話まで走っていってそこでまあ電話をかけるみたいなシーンも実際にあるんですけど、まあ、そうでもしない限り自分の本当に知り合いには電話ができない連絡が取れないという状況の中での一人旅っていうところなので、まあ、今以上に本当に一りぼっち感っていうのは本当強いと思うんですがなんかそれが逆にというか本当にこう心地よさがあって。で彼女はなんか本を持っていったりとか、あのー、してたりですとかあと何かこう、あのーまあ、美術学生みたいなアート学生なので何かこう絵だったり何かアイディアみたいなのを描いてるようなシーンとかもあるんですけど。あの窓辺でですね寝台列車の窓辺で何か書いたりとか食堂車みたいなところでそういう一人で過ごしてるシーンみたいなのがちらっとあるんですけどなんかそういうシーンも非常にいいし贅沢だなと思うんですよね決してあの全然贅沢な彼女ではないんですけどむしろなんか学生の中ではそんなにあの裕福な感じには見えないんですけど、まあ、そこにこう贅沢さをすごく感じる作品でやっぱ北欧ってそういう作品が多いなと思うんですよね「秋香り椿」とかもそうですけど、まあ、ただのなんかほっこりみたいな感じではもう全然ないと思っていて個人的にはなんかその暮らしの楽しみ方はちゃんと知って。出るっってていうところがベースにあってでもなんか日々の暮らしは結構ひりついてたりとか自分の内面っていうのは結構その割と辛さがある生活みたいなのはある中でその中でもなんか暮らしをどうにかこううまく。あのフィックスしながら楽しんでいくみたいなところが本当うまいんだなっていうのをですねいろんな作品からあの感じ取れるんですけれども、まあ、この作品の中でもですねなんとなくそういうところがあの感じられてで決してそれがこう派手じゃないっていうところいわゆるヨーロッパの映画とかアメリカの映画とかはやっぱりその辺の質感ってなんか違うなと思って。んですけど、まあ、個人的にはこの北欧のその雰囲気っていうのはすごい好きだなと思ってまあこの作品も非常にあそういうところもあの大好きですで、えー、まぁこちらはあのまあ先ほどもから申し上げている通りそのララウラっていう学生が恋人にドタキャンされて一人で旅立って、まあ、そこで六号客室で両派っていう、まあ、荒々しいそやな男に出会っていくっていうとこなんですが、まあ、2人は決してその、まあ、ちょっとごめんなさいこれはねネタバレとは言いたくないっていう言い方はしたくないんですけどちょっとまあ内容に触れてきますので一応あのお気をつけくださいというとこなんですけども2人はまあ旅を共にしていくうちに、まあ、互いのこう心がだんだんと本当にゆっくりと開かれていって気づいたらすごくこういい関係性になっていくんですが決してあの恋愛関係のそれではないっていうところも非常にいいなと思うんですよね。そ、まあ、そもそもララウラの恋人っていうのは女性だっったのので、まあ、っていうのもありますけど、まあ、そうじゃなかったとしてもですねこの2人がその、まあ、いわゆるその人間同士のこう交流の中でこう出会っていった。っていうところが人と人一人の人と人としてこうお互いのちょっとしたところにその人のなんか良かさっていうのがこう見えてきた時に少しずつ心をこうお互い開いていって気づいたらこう本当にこの旅での出会いっていうのが本当に特別だったんだなっていうところにこう行き着くっていうそのまあそこの美しさみたいなところが本当に良かったですね。それがいわゆるこう旅先で男女が出会うみたいな話になってないところも本当に良かったんですよねまあこの旅の中であの一番やっぱりラウラってまあ初めはそのやっぱ恋人それちょっと自分よりもなんかこう大学教授だったりとかっていうのもあってちょっとこう背伸びをして付き合ってる相手みたいなところをにやっぱり振振らられれれてし振られるといううかドタキャンされちゃうみたいなところで非常にこう状態なんですよねで傷ついてもいるし、まあ、孤独みたいなところで、まあ、いろんなものにこうバリアを張ってる感じがもう表情だったりから伝わっていくんですがまあその旅の移動の中でいろんなことがあったりまあ本当に物理的な時間の経過もあるでしょうしまあそういったところの中でだんだんそのまあ心がだんだんん溶けててていいく感じっっうのもあってその中にですねこの自分とは真逆で一切分かり合えなさそうなその両派っていう労働者の男性があの非常にこうだんだんといいやつなんだなって分かっていってたりですとかすることがですねいろんなシーンで分かるんですよね。でなんかそういうあので特にまあこれは作品を見ると分かるんですけれども。あの本当にこう自分がこの中でラウラがですね非常に嫌な思いをするシーンがあってあでしかもそれはちょっとラウラの不注意の一つ一つがラウラの不注意でもあったっていうことで非常に嫌な事件があるんですけれどもその時にですねこの両、えー、派っていうやつはまあその。最初の印象からしたらそのバカにしてやりとかしそうなんですけどそうではなくてそうなったことを一緒にこうもう何て言うか脳を通さずにこう寄り添って怒ってて怒くれたんですよねなんかそういうちょっとしたその人の反応とかって本当に救われたり嬉しいと思うことあると思うんですけど。なんかそういうちょっとした出来事とかその人のちょっとしたし仕草とか反応を通して2人がこう近づいていくっていうところの描かれ方みたいなところに非常に素晴らしさも感じてですねいいなぁと思います。うんでまあこの作品は、まあ、あんまり多くをちょっと語り語ってしまうとなんかちょっともったいないかなと思うので、まあ、あとちょっと簡単にしていきたいんですけれども。まあ、やっぱりその旅のロードムービーとしてのすごい素晴らしさもあるんですけどこれは非常にあのなんかこうあの監督がです、ね、非常に面白いこう方なのかなと思わせられるようなパンフレットの中での監督のインタビューの,あのページっていうのが本当にめちゃくちゃこれが面白いんですね。でもうこれを見てあの読んであのまあ、映画を見た後にこのディレクターズインタビューっていうのを読んだ時にすごいいろいろと腑に落ちたというか、まあ、この作品が全体的にまあちょっと可愛らしさがある可愛らしいっていう言い方はちょっと語弊があるんですけど、まあ、全然こうエモーショナルなトーンではないく淡々と進んでいくんですけど、まあ、どこかにこうなんか人生のこう可愛らしさとかノスタルジックな部分みたいなところっていうのがあってでそれが何でそういうふうにさせてるのかなと思ってたんですけど、まあ、それがこの監督の人柄にあるのかなと思わせられるような非常にすすごいい素敵ななインタビューが多いんですよねなんかすごくあの何でしょう例えばですけど。なんかこの作品にはロマンスとかそういうものはないですけどあ、まあ、そういうふうに意図してたんですかみたいなこういうインタビューのところとかでもですねちょっとジョークみたいなことを言っていたりするんですけど、まあ、ただやっぱりそういうのはあえてやっぱ入れたくなかったっていうのがあの非常に書いてあって感情的なレベルでこうなんかあの2人が。つながってるっていうことをやっぱり描きたいっていうところがあったので、まあ、性的なこう緊張みたいなものはなかったっていうだったりとか、まあ、あるいは政治的だったり文化的なそういう基準で共有してる関係性でもないっていうことをですねしっかりと言っていてあの非常にそういう姿勢っていうのがいいし、まあ、今の時代だからこそそういうところにこう希望も感じてあの感じてしまいました。うあのこの本当に作家の方もあの作家というかあの監督もこの作品の答えっていうのもまああんまりよく自分でも分かってないみたいなところでまあ、そうかもしれませんねみたいな感じで書いているそのちょっとふわっとしたところもすごく素敵だなと思うんですよねはいなのであの非常にいいなと思いますはいで、えー、まあこれは本当にあの他社がまあ、出会っていく。他者と自分と他者のまあ関係性とか全く違う,えこうかん,なんていうか全く違う,こうまあステータスって言い方はまあしたくないですけどところにこう属する人たちっていうところがまあ出会った時にまあどういう交流が生まれるかみたいなとことかそういうのをですね非常に描いていたっていうところがまあ素晴らしかったですしまあ,あと何よりもやっぱりちょっとこう一人旅にまた出たいなっていう気持ちにはさせられましたね。ちょっとこの寂しい感じとかもなんか味わいたいなとかも思いましたし、まあ、私は結構そのコロナ前とかは一人で海外とか行くのすごい好きでちょこちょこ行ったりとかまあしていたんですけれどもなんかその時に感じたちょっと切なさみたいなのとかも思い出したりとか、まあ、でもどこか清がしさも誰も知らないっていうことの清々しさ自分の知ってる人がいないっていう心地よさみたいなのが描かれてってこの作品ではで自分はやっぱり海外に一人で行くっていうのの一番のなんか楽しさってそこその自分がのことを知ってる人が誰もいないっていうことがもうどすごく心地が良くて、まあ、何よりのこう現実逃避みたいなとこがなんかあったりとかしたのでなんかそういうことも思い出されたりとかして非常に良かったなと思います。でまあ、旅の中でこう彼女が出会っていく人もでのですね言葉とかも非常に素敵なものがあって、まあ、あの本当にこう自分の心の声みたいなものをですね、まあ、信じて生きていけばいいんだっていうようなですねメッセージとかも非常にあって、まあ、今すごく、まあ、いろんなあの普通に生きてたらまあ家族だったりとか恋人とか友達とか、まあ、あるいはその会社の人とかいろんな人のこう考えとか。何なんなんですかなんかそういういえー、考え方とか価値観みたいなのを尊重しなきゃいけないみたいなところがあってなんかこう自分の考えっていうのを一旦置いとく方がいいような気がしたりとかする時が多いなと思うんですがまあそういう今だからこそこの作品のそのもっとこう自由な自分の中の心の中にある自由みたいなものを非常にこうなんか解放してくれるようなそういう作品になっててあの優しくていい作品だなと思います。はいとということでちょっと、まあ、若干長くなりましたけれども、えー、コンパートメントナンバー6非常に素晴らしい作品でしたので、えー、私はちょっと遠いということもあってですね今やってる劇場が遠いので、まあ、ちょっと近くでまた公開予定があるということなので、まあ、そしたらそうしたらですねもう1回2回目を見に行きたいなと思っておりますはいということで、えー、本日は、えー、以上にしていきたいと思いますはいまた、えー、感想等はですね、えーポえー、概要欄の方からあの何,かし何かございましたら、えー、送っていただけましたら幸いです。では、えー、本日は以上となります。ありがとうございます。またお会いしましょう。